0: 지난주 두 번째 방송이 펑크가 났는데요. 미리 예고도 안 했는데 펑크가 난점 머리 숙여 사과를 드립니다. 아무래도 수련의 준비를 하다 보니까 이래저래 급하고 바쁜 일들이 수없이 발생하네요. 오늘 방송도 사실 죄송한 점이 좀 있습니다. 평소 녹음 분량의 절반 정도만 녹음했기 때문이거든요. 그래도 평소 책을 기다리시는 분들 때문에 많진 않습니다. 근데 그런 몇몇 분들 때문에 적은 분량이라도 녹음해야겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 오늘 조금 짧은 분량이지만 녹음했거든요. 평소보다 조금 여유있게 들으시면 좋겠다는 생각이 드네요. 그리고 이 정도 분량이면 앞으로 좀 바쁜 일이 있더라도 꼭 펑크 안 내고 방송할 수 있도록 더 노력하겠습니다. 죄송합니다. <웃음> 오늘 약속대로 김남준 목사님 책을 들고 왔습니다. 책 제목은요. 교회와 그리스도의 남은 고난입니다. 김남준 목사님의 책은 쉬운 책은 아니에요. 아, 아니요. 아 교리를 다룬 책 중에서는 정말 쉬운 책입니다. 근데 요 교리라는 것 자체가 우리에게 조금 낯설고 어렵기 때문에 조금 어렵게 느껴지는 거예요. 그래서 김남준 목사님의 책은요. 조금 집중해서 중간에 흐르는 논리를 잘 따라가며 들어야 합니다. 특히 이 책은요. 그 골로세서의 사도바울이 언급한 그리스의 도 남은 고난을 내 육체에 채우노라. 라는 그 대목을 통해서 우리에게 고난이 어떤 의미가 있는 것인지를 밝히고 있거든요 근데 진짜 좋아요 저만 좋은지는 잘 모르겠습니다 근데 오늘은요 거의 서론격인 내용이라 아직 체감이 좀잘 안되겠지만 이 책은 쭉 계속해서 들으셨으면 좋겠어요 몇 번에 걸쳐서 제가 연재하도록 하겠습니다 그러면 시작해 볼까요? 교회와 그리스의 남은 고난 한번 만나봅시다 오늘날 대부분의 신자들이 그리스도인은 누구인가라는 질문에 대한 분명한 답을 가지지 못한 채 살아갑니다. 그들은 이 문제에 대해 파편처럼 흩어진 생각들로서 두루뭉실하게 알고 있을 뿐입니다. 특별히 교회론과 관련하여 그리스도인의 정체성이 무엇인지에 대한 생각은 더욱 희미합니다. 그러나 이 질문은 우리가 교회와 그리스도의 남은 고난의 관계를 이해하는데 매우 중요합니다. 우리는 골로새서에서 사도 바울의 다음과 같은 고백을 만납니다. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 여기서 너희는 일반적으로는 모든 그리스도인을 구체적으로는 골로새 교회의 그리스도인들을 가리킵니다 사도의 이 고백의 의미를 깨닫기 위해서는 나 그리고 너희로 표현된 그리스도인의 정체에 관한 사도의 이해를 먼저 아는 것이 중요합니다. 우리는 이 책의 일부에서 예수 그리스도의 몸을 위한 고난에 참여하는 것이 무엇인지 어떻게 우리가 당하는 고난이 그리스도의 고난이 되는지 그 고난이 우리에게 어떠한 효과를 가져다 주는지에 대해 알아보고자 합니다. 이것을 이해하기 위해서는 사도가 그리스도인을 누구라고 말하고 있는지를 살펴보아야 합니다. 골로새서 1장에서 사도 바울은 그리스도인의 정체성을 다음 세 가지로 말합니다. 1. 흑암의 권세에서 하나님의 나라로 옮겨진 사람 2. 속량 곧 하나님의 죄사함을 얻은 사람 3. 그리스도의 몸인 교회의 일부 그러한 교리적 사실을 이해하기 위해 다음 사항들을 숙고하여야 합니다. 흑암의 권세에서 옮겨진 자 첫째로 그리스도인은 흑암의 권세에서 하나님의 나라로 옮겨진 사람들입니다. 사도바울은 말합니다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 골로새서 1장 13절 우리말로 권세라고 번역된 헬라의 엑수시아는 단지 형식적이고 상징적인 권위가 아니라 실제로 힘을 행사하여 지배하는 권세를 가리킵니다. 즉 권세는 한 대상에게 실질적으로 어떤 것을 명령하고 거기에 따르도록 굴복시킬수 있는 힘입니다. 이 단어는 예수 그리스도께서 제자들에게 남기신 대위임명에서도 나타납니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 마태복음 28장 18-20절 또한 제자들을 사도로 삼으셔서 파송하시는 장면을 보도하는 기사에서도 나타납니다. 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 마태복음 10장 1절. 고속도로에서 차를 운행하다 보면 식은 땀이 나도록 등골이 서늘해지는 때가 있습니다. 바로 적재량을 훌쩍 넘긴 수십 톤의 짐을 실은 트레일러가 앞에서 어마어마한 속도로 차선을 넘나들며 달릴 때입니다. 그런 트레일러 뒤에서 승용차가 아무리 경적을 울리거나 라이트를 깜빡이며 신호를 보내도 전혀 신경쓰지 않습니다. 그런데 그런 대형 차량도 온순한 양이 될 때가 있습니다. 도로변 저 끝에서 제복을 입은 한 사람이 손을 들고 멈춰 서 있을 때입니다. 무법자처럼 고속도로를 달리던 수십톤짜리 차가 한 사람이 까딱거리는 손가락에 고분고분해지는 이유가 무엇입니까? 바로 경찰이기 때문입니다. 경찰이 고속도로를 달리는 자동차들을 법규에 따라 규제할 액수시야 즉 권세를 가지고 있기 때문입니다 그리스도인은 구원받기 이전에 흑암의 권세 아래에 있었던 사람들입니다 흑암은 문자 그대로 아무것도 볼수 없는 어둠을 말합니다 흑암이 무엇인지 제대로 알기 위해서는 성경이 빛을 무엇이라 말하는지 살펴봐야 합니다 어둠은 빛의 부재, 빛이 없는 상태를 의미하기 때문입니다 성경에서 어둠은 하나의 비유로서 크게 두 가지를 상징하고 있습니다 첫째로는 사상적인 어둠입니다 사상적인 어둠은 오류나 무지의 상태를 가리킵니다. 무지한 사람은 속거나 위협당하기 쉽습니다. 무지한 상태에서는 욕망을 따라 사는 것이 개의치 않게 됩니다. 중국을 최초로 통일한 사람 진시황이었습니다. 그 넓은 대륙을 최초로 통일했으니 매우 영민한 군주였을 것입니다. 그는 죽음을 비겨가기 위해 수백 명의 사람들을 여러 나라로 보내 불로초를 구하였습니다. 그런데도 그가 일찍 죽음을 맞이하게 된 것은 놀랍게도 수은 중독 때문이었습니다. 당시 사람들의 눈에는 물도 아닌데 흐르고 얼굴을 환하게 비추는 수은이 너무나 신기한 물질이었습니다. 허역의 의사로부터 수운을 먹으면 불로 장생한다는 풍서를 전해들은 진시황의 주치의가 수운을 매일 진상하였고 그 결과 진시황은 수운 중독이 되어 말려내는 정신 이상자가 되고 말았습니다. 이처럼 하나님은 누구신지 인간은 왜 사는지 알지 못했을 때 우리는 욕망에 이리저리 끌려다녔습니다. 모두 사상적인 어둠 때문이었습니다. 금세 타 죽을지도 모르는 불 속으로 달려드는 불나방처럼 우리는 육체의 연락을 쫓아 죄 속으로 뛰어든 것입니다. 인간에게 무지보다 무서운 것은 없습니다. 그것으로 인해 고통을 겪고도 그 고통을 잊어보고자 다시 그 일을 반복하기 때문입니다. 이것이 바로 인간이 흑암의 권세 아래 있을 때의 상황입니다. 둘째로는 윤리적인 어둠입니다. 이것은 진리가 없는 결과로서 인간들 안에 생긴 도덕적 부패를 의미합니다. 이것을 성경은 어둠의 일이라고 말합니다. 이러한 무지의 어둠 속에서 인간은 흑암의 권세 아래서 악한 일들을 행합니다. 하나님을 빛들의 아버지라고 부르는 것은 그분의 존재의 불변성을 가리킬 뿐만 아니라 그분의 자녀들의 원리적인 빛의 근원이 되심을 의미하기도 합니다. 또한 사도 바울은 마귀 세력을 가리켜이 어둠의 세상 주관자들이라고 불렀습니다. 예수 그리스도께서이 세상에 오셔서 무슨 나쁜 일을 하셨습니까? 그런데도 사람들은 예수 그리스도를 극도로 미워하였습니다. 왜냐하면 그들은 어둠 속에서 어둠에 적합한 일을 하, 사랑하며 살아가는데 예수님께서 빛으로 오셔서 빛을 비추셨기 때문입니다. 안질에 걸린 사람에게 찬란하게 비치는 아침 햇살이 반가울 리가 없는 것처럼 어둠 속에 살아가는 사람들에게 비치신 예수 그리스도는그 자체로 불편하고 거슬리는 것이었습니다. 그래서 그들은 예수 그리스도를 미워하고 핍박하여 결국 죽이고자 하였습니다. 우리는 모두 그두 가지 어둠의 권세 아래서 비참하게 살던 사람들이었습니다. 그런 우리를 하나님께서 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑하는 아들의 나라로 옮겨주신 것입니다. 물론 신자들에게도 여전히 흑암은 영향력을 발휘합니다. 그러나 그것은 신자 스스로 죄를 사랑하여 그 어둠 속으로 걸어 들어갔을 때 그렇습니다. 신자가 빛이신 예수 그리스도께 나아가 하나님의 은혜의 지배 아래 살고 있을 때는 죄의 권세가 그를 지배하지 못합니다. 구원받은 사람들에게도 죄를 지을 수 있는 가능성은 충분합니다. 그러나 성령의 은혜 안에서 진리의 말씀을 붙들고 살아가면 죄를 짓지 않을 수 있습니다. 여기에서 우리는 신앙생활의 팽팽한 긴장감을 보게 됩니다. 우리는 흑암에서 하나님의 나라로 옮겨졌지만 우리가 살고 있는 이 세상은 여전히 불안하고 죄가 가득합니다. 더욱이 죄는 구원받은 신자 안에서도 잔존하고 있습니다 그러므로 우리는 매일 경건하게 살도록 힘써야 하고 그렇게 살수 있는 은혜를 구하여야 합니다 오늘날 사람들이 구원파와 같은 이단에 빠지는 한 가지 이유는 구원받은 이후에는 죄가 문제되지 않는다는 잘못된 가르침이 주는 매력 때문입니다. 늘 기도하고 울며 회개하여도 여전히 남은 죄가 있어서 우리가 매일 기도와 말씀으로 죄를 죽이며 살아야 한다는 전통신앙의 가르침에 비해 구원받을 때 이미 앞으로 지을 모든 죄까지 용서받았으니 회개하거나 죄와 싸울 필요가 없다는 가르침은 얼마나 즐겁습니까? 그러나 그 유쾌한 가르침에는 생명이 없습니다 왜냐하면 그런 가르침을 따르면 그리스도와의 실제적인 연합에서 오는 생명을 누리지 못하기 때문입니다 우리가 그것을 싫어하든지 좋아하든지 상관없이 참된 신자의 영적 생명은 죽기까지 자신을 쳐서 복종시키며 죄와 더불어 싸울 것을 요구합니다 그래서 우리는 하나님을 의지하지 않을 수 없습니다 하나님께서는 이렇게 우리가 당신을 의지하는 신앙생활 속에서 영적으로 풍성한 생명을 누리게 하십니다. 송량 곧 죄사함을 얻은 자 둘째로 그리스도인은 송량 곧 죄사함을 얻은 자입니다. 사도바울은 말합니다. 그 아들 안에서 우리가 송량 곧 죄사함을 얻었도다. 사도는 지금 너희라고 하지 않고 우리라고 말하고 있습니다. 지금 편지를 쓰고 있는 사도는 옥중에 갇혀 있었고 골로새 교회의 지체들은 그곳에서부터 멀리 떨어져 있었지만 모두 하나로 묶어서 우리라고 불렀던 것입니다. 그리고 그 우리는 모두 속량 곧 죄사함을 받은 사람들이었습니다. 그리스도인은 하나님 앞에서 죄인이었다가 용서받은 사람들입니다. 이것은 자신의 공로라 힘과 노력을 통해서가 아니라 송량을 통해서 얻은 구원이었습니다. 신자의 구원을 설명할 때송량이라는 개념은 속전과 함께 로마시대의 노예제도의 문맥에서 나온 용어입니다. 한 부자가 화려한 마차를 타고 길을 지나가고 있었습니다. 길의 한쪽에는 마침 노예시장이 열리고 있었습니다. 그가 가만히 보니 상품처럼 진열된 노예들은 남자 한 명, 여자 한 명, 아이들 몇 명으로 한 가족임에 틀림이 없었습니다. 그런데 노예를 사려고 다가오는 사람들마다 한명한명 따로 흥정을 하고 있어서 가족은 뿔뿔이 흩어질 상황이었습니다. 엄마는 아이들을 부둥켜 안고 눈물을 흘리고 아빠는 주인에게 애원하며 매달리고 있습니다. 그 모습을 지켜보던 부자는 측은한 마음이 들었습니다. 그래서 그 노예 가족의 몸값을 지불하고 그들을 모두 사기로 결정하였습니다. 하마터면 헤어질 뻔한 그 가족은 비록 종살를 할지라도 한 집에서 함께 할수 있게 되었다는 사실만으로 안도하였습니다. 노예 가족이 새 주인의 집에 도착하였습니다. 뜻밖에도 부자 주인은 집에 데려간 그들에게 따뜻한 목욕물을 내어주고 깨끗한 옷을 입히고 좋은 음식을 먹여주었습니다. 이튿날 아침이 되었습니다. 부자는 노예 가족에게 증서를 내밀며 말했습니다. 내가 자네들의 처지가 불쌍하여 사긴 했지만 나는 더 이상 노예가 필요 없다네 그대들을 위해 해방증서를 써줄 테니 앞으로는 자유롭게 살아가게 노예 가족은 상상하지 못했던 일에 입을 담을 수 없었습니다. 그들은 이제 완전한 자유인이 된 것입니다. 이 이야기에서 아무 공로 없이 부자의 자비심 하나로 노예 신분에서 자유인이 된 것을 가리켜 송량이라고 합니다. 그리고 송량을 위해 부자가 지불한 돈이 바로 속전입니다. 성경은 이러한 유비를 그리스도인에게로 가져옵니다. 곧 우리는 죄 때문에 죄의 노예로 팔린 사람들인데 하나님께서 그리스도라는 속전을 지불하시고 우리를 사셔서 해방시켜 주셨다는 것입니다. 거기에는 아무런 조건이 없었습니다. 오직 하나님의 자비하심으로써 구원받은 것인데 성경은 이것을 은혜라고 말합니다. 우리가 죄를 회개하고 예수 그리스도를 믿었을 때 하나님께서 일평생 교회를 잘 다니거나 교회에서 직분을 맡아 섬기는 조건으로 구원해 주셨습니까? 그렇지 않습니다. 오직 하나님의 사랑으로서 죄인들을 불쌍히 여기시는 은총으로서 구원해 주셨습니다. 이처럼 하나님께서 우리에게 베푸신 속량은 우리의 선행과 같은 조건 없이 은혜로 주어진 완전한 속량이었습니다. 은혜 안에 있는 신자는 하나님을 섬기다가 어렵고 힘든 일을 만날 때마다 자신이 하나님의 사랑으로서 속량받았다는 사실을 생각합니다. 그리고 자신이 구원받지 못했을 때 얼마나 희망없는 인생을 살았는지를 떠올립니다. 자신과 같이 더러운 인간을 위해서 좋으신 예수님께서 고귀한 생명을 주신 것을 생각만 해도 눈물이 흐릅니다. 그러나 은혜에서 물러난 신자는 그렇지 않습니다. 혹시 그가 가끔은 복음적 사실에 대해 생각한다 할지라도 그의 마음은 전혀 감동을 받지 않습니다. 신자는 그리스도로 말미암아 속량받은 사람이며 동시에 현재적으로 그 속량의 감격을 누리고 있는 사람입니다. 구원의 은혜, 생명과 사랑의 교통, 성령의 축복, 미래에 주어질 하늘의 영원한 생명의 약속, 교회에서 누리는 모든 복락들은 하나님께서 우리를 속량하셨기 때문에 우리가 누리는 것들입니다. 우리를 속량해 주신 예수 그리스의 도 십자가에 대한 감격이 현재적으로 유지되고 있다면 이미 받은 구원의 은혜는 과거에 지나간 한 사건이 아니라 아침마다 새롭게 다가오는 감격이 될 것입니다. 쓸모없는 인간을 위해서 주님께서 십자가에서 고난을 당하고 자기 몸을 속전으로 주신 은혜에 대한 자각은 하나님 앞에서 어떤 삶을 살아야 할지에 대한 소명을 알게 합니다. 바로 이러한 속량의 현재적 체험 속에서 신자는 자기 욕심을 버리고 예수 그리스도를 붙들고 살아가게 됩니다. 셋째로 그리스도인은 영적으로 그리스도의 몸인 교회의 일부입니다. 그의 정체는 교회, 곧 그리스도의 몸의 일부입니다. 성경은 말합니다. 그는 몸인 교회의 머리시라 그의 근본이, 그가 의 근본이 그 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요 하나님께서는 그리스도의 중보를 통해 세계를 창조하셨습니다. 그리스도께서는 인류의 구속과 완성에서뿐 아니라 창조에서도 중보자이십니다. 모든 만물은 성부에 의해 성자를 통해 성령 안에서 창조되었습니다. 그리고 성자이신 그리스도께서는 창조된 모든 사물을 붙들고 계십니다. 창조된 모든 사물들은 서로 연관관계를 맺고 작용합니다. 인간이 타락하면서 이 창조의 세계가 하나님 앞에 심판과 저주를 받게 되었고 결국 그 모든 아름다운 상호 연관의 관계들은 깨어지고 말았습니다. 그렇다고 해서 그 모든 연관관계가 완전히 깨어진 것은 아닙니다. 하나님께서는 세상을 창조하실 때에 부여하신 사물 사이의 법칙들과 인간의 심성 안에 일정한 도덕의 기준과 규칙을 알수 있는 능력을 유지하게 해주셨습니다. 그러나 그것은 최소한의 것들이었습니다. 오늘날 인간의 무자비한 착취로 자연세계의 생태계 균형은 심각하게 파괴되었습니다. 물질에 대한 인간의 과도한 욕망과 소비는 자연의 무분별한 개발을 촉진하여 생태계가 스스로의 힘으로 회복될 수 없을 정도로 파괴를 가져왔습니다. 그러나 그보다 더큰 문제는 인간들 사이의 관계의 파괴였습니다. 최초 인류인 아담은 또 다른 인간인 하와의하와를 향해 고백하였습니다. 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 그런데 죄가 들어오자 인간 사이에 있었던 사랑의 관계는 파괴됐고 결국 가족들 간에 살이 나는 데까지 이르렀습니다. 비록 오늘날 과학이 발달하였고 물질문명도 눈부시게 발전하였으나 그렇다고 인간이 더욱 행복해진 것은 아닙니다. 인간은 발달한 문명의 이기를 사용하지 않으면 바보가 되지만 거기에 빠지면 결국 노예가 되고 맙니다. 물질문명의 눈부신 발전에 비해 인간정신은 오히려 더 미숙해졌고 너무나 많은 사람들이 탐욕의 노예가 되어 다른 사람들을 이를 위한 수단으로 대하고 있습니다. 인류가 이러한 불행한 상태에서 벗어날 수 있는 길은 오직 예수 그리스도를 통한 구원밖에 없다는 사실은 명백합니다. 하나님께서는 이미 오래전에 불행한 인류를 고치기로 작정하셨습니다. 예수 그리스도를이 땅에 보내셨고 우리를 위해 십자가에서 내어주셨습니다. 그것은 하나님의 놀라운 사랑의 결과였고 이로써 우리는 하나님의 큰 사랑을 알게 되었습니다. 그리고 구원받은 우리는 그리스의 도 대속을 통해 새 생명으로 거듭나서 교회의 머리이신 예수 그리스께 도 접붙여진 지체들이 되었습니다. 우리가 그때 깨달은 사실이 무엇입니까? 바로 하나님의 사랑 안에서 구원받은 인류는 한몸이란 사실입니다. 다시 말해서 우리가 구원받아 예수 그리스의 도 몸이 되어 돌아보니 자기 혼자 예수님을 믿어 구원을 받은 것이 아니라 자기처럼 구원을 받고 한몸이 된 사람들이 너무나 많다는 사실을 깨닫게 된 것입니다. 그 사람들이 모여서 바로 영적인 하나의 교회를 이루게 된 것입니다. 종말에 가서 하나님의 나라가 완성되는데 그 나라는 모든 인류가 일체 미움의 감정이 없이 서로를 자신의 뼈와 살의 일부처럼 여기는 사랑의 나라입니다. 그리스도의 교회는 하나님의 나라 그 사랑의 나라를 이 땅에서 선취적으로 누리도록 부르심받은 신적 기관입니다 지금도 교회 밖에는 많은 불신자들이 있습니다 그 중에는 구원받지 못할 사람도 있고 구원받을 사람도 있습니다 하지만 구속이 완성되는 그날이 오면 온 인류가 교회가 될 것입니다 정확히 말하자면 교회와 세상 사이의 구분이 사라져서 세상은 교회가 되고 교회는 세상이 될 것입니다 그때까지 이땅 위에서 고난받은 그리스도의 교회는 완성될 하나님의 나라를 위해 썩는 한 알의 밀알입니다. 마치 구약의 이스라엘이 그리스도의 교회를 위해 썩은 한 알의 미리 되었던 것처럼 말입니다. 마지막 때에 구원받을 사람 모두가 구원을 얻으면 예수 그리스도께서는 교회의 머리이실 뿐만 아니라 사랑과 생명을 나누어 주심에 있어서는 온 인류의 머리가 되시고 통치와 지배하시는 일에 있어서는 인간뿐 아니라 모든 만물의 머리가 되실 것입니다. 그리고 자연에 맺힌 모든 저주와 진노가 풀리고 인간과 자연은 화해하게 될 것입니다. 그래서 모든 만물은 이전보다 더욱 아름다운 영광관계를 형성하게 될 것입니다. 위와 같은 사실들로 미루어 보아 우리가 그리스도의 몸에지체가 되는 것이 단지 하나님의 자녀가 되어 천국에 가기 위해서가 아님을 알수 있습니다. 왜냐하면 우리가 구원받았을 때 예수 그리스도께서는 우리를 당신의 몸인 교회에 접붙이심으로써 머리이신 당신에게 접붙이시기 때문입니다. 그러므로 우리는 다음과 같이 고백해야 합니다. 내가 구원받은 그때 나의 형제들도 거기에 있었습니다. 영혼의 관점에서 볼때 하나님의 구원 계획에는 구원받기로 작정된 사람들의 규모가 있을 것입니다. 그것을 점선으로 그려진 원으로 표시한다고 가정해봅시다. 그 안에 실선으로 그려진 작은 원이 하나 더 있는데 그것이 바로 이미 구원을 받아서 현실적으로 그리스도의 몸에 접붙여진 사람들입니다. 그러면 실선으로 그려진 원을 점선으로 그려진 원에 일치하게 될 때까지 확장해가는 것이 선교라고 할수 있지 않겠습니까? 우리도 예전에는 실선 바깥에 있었던 사람들입니다. 즉 한때는 예수님의 몸이 아니었던 존재들입니다. 그러므로 우리는 예수님을 믿는 형제들과만 친밀하게 지내거나 아직 예수님을 믿지 않는 사람들을 배척하며 살아서는 안됩니다. 십자가를 통해 하나님의 사랑을 깊이 경험하고 나면 인간을 향한 뜨거운 사랑이 교회 안에 있는 형제나 교회 밖에 있는 사람을 구별하지 않고 흘러가야 합니다. 우리가 은혜 받은 성도로서 구령의 열정 속에서 살아가야 하는 것도 바로 이 때문입니다. 구원의 은혜는 하나님께서 인간에게 거저 베푸시는 것입니다. 그렇지 않다면 그것은 은혜가 되지 못할 것입니다. 그렇지만 그 은혜에는 하나님의 계획이 있으니 구원받은 사람들을 온전히 한 신자가 되게 하여 세계와 인류를 향한 하나님의 경륜을 이루시는 일에 참여하게 하시는 것입니다. 하나님께서 이 우주적 경륜을 이루어 가심에 있어서 당신의 분신을 남겨두셨는데 그것이 바로 그리스의 도 몸인 교회입니다. 이것이 신자 개인의 온전함과 교회의 온전함이 사실상 따로 떨어져 분리될 수 없는 이유입니다. 하나님께서는 구원하여 성도가 되게하시는 계획을 이루기 위해 우리를 온전한 사람으로 만들고자 하십니다. 이에 따라 본문은 다음과 같이 세 가지로 설명합니다. 1. 거룩하게 하심 2. 흠이 없게 하심 3. 책망할 것이 없게 하심. 이러한 교리적 사실을 이해하기 위해 다음 사항들을 숙고하여야 합니다. 거룩하게 하심. 첫째로 거룩하게 하심입니다. 이 골로세서에서 너희로 지칭되는 사람들은 이미 성도가 된 골로세 교인들이었습니다. 그들은 이미 이 세상의 불신자들로부터 구별되어 성도라는 이름을 가졌는데 또다시 온전히 거룩하여 질 것을 요청받고 있습니다. 예수 그리스께서 도 그들을 이 세상의 불신자들로부터 불러내어 구원해 주셨을 때 이미 그들은 하나님께 구별되어 봉원된 거룩한 존재들이 되었습니다. 그러나 신자의 거룩함은 구원받는 그 순간 완성되고 끝나는 것이 아닙니다. 이후에 그들은 더욱 온전케 하여 흠없고 거룩한 그리스의 도 교회를 이루기까지 하나님께서는 쉼없이 일하십니다. 우리가 이렇게 눈물 흘리며 죄와 불순종을 회개하고 하나님의 은혜를 갈망하는 것도 바로 이러한 이유 때문입니다. 우리는 이미 한편으로는 거룩하게 된 사람들이지만 또 한편으로는 여전히 잔존하는 죄의 영향을 받는 성도들로서 죄와 싸우며 살아가는 사람들인 것입니다. 성경은 말합니다. 내가 거룩하니 내 백성인 너희도 거룩할지어다. 이 명령이 너무나 절실하고 일관되기에 때로는 거룩하라는 성경의 요구를 들으며 우리는 마치 학대받는 느낌마저 받습니다. 하나님의 이 명령이 우리를 위한 요구로 받아들여지지 않고 하나님께서 당신 마음에 들게끔 우리를 씻고 닦고 심지어는 칼로 도려내서라도 거룩하게 하시려는 것으로 받아들여집니다. 그러나 이것은 우리의 오해일 뿐입니다. 하나님께서는 모든 점에서 완전하고 충족한 분이십니다. 우리가 거룩하게 살지 않는 것이 하나님께 무슨 손해가 되는 것이 아닙니다. 우리가 거룩하게 살지 않는다고 하나님께서 괴로우시거나 하나님께 무슨 큰 손해가 되는 것처럼 생각해서는 안됩니다. 오히려 거룩한 자들로 부르시는 것은 우리를 행복하게 하시기 위함입니다. 성경에는 하나님께서 우리가 거룩하지 않기에 괴로워하는 것 같은 장면들이 모여서 되었습니다. 그러나 하나님을 사랑하라는 계명에서 우리는 같은 예를 봅니다. 우리가 하나님을 사랑하지 않는다고 그렇다고 해서 하나님께 어떤 손해가 나는 것이 아닙니다 그런데도 하나님께서는 저주의 경고를 하시면서까지 그리스도를 사랑하라고 하십니다 심지어는 우리의 연인이라도 되는 것처럼 질투하시며 우리에게 당신을 사랑할 것을 강권하십니다 하나님께서 이렇게까지 하시는 이유는 우리가 당신을 사랑하지 않으면 당신에게 어떤 손해가 생기기 때문이 아닙니다 오히려 하나님을 사랑할 때에만 그 안에서 우리가 가장 행복한 삶을 살수 있기 때문입니다 우리가 하나님 이외의 것을 사랑하면 그 사랑은 결국 우리를 찌르는 칼이 되어 돌아올 것이기에 하나님께서는 우리에게 당신만 사랑하라고 명령하십니다. 거룩함에 대한 명령 또한 마찬가지입니다. 우리에게 거룩함고 명령하시는 이유는 인간이 거룩함 안에서 비로소 행복해질 수 있기 때문입니다. 하나님께 사랑을 받고 또그 사랑으로서 이웃을 사랑하며 이웃과 사랑의 관계를 맺고 하나님께서 창조하신 이 세, 모든 세계를 온유함과 질서로 다스리는 삶은 거룩함 없이는 불가능하기 때문입니다 그러므로 신자의 가장 큰 의무는 거룩해지는 것입니다 누구도 거룩함 없이는 하나님을 배울 수 없습니다 인간으로서 거룩함의 최고의 표본, 표본이 예수 그리스도이시기에 신자의 가장 큰 소원은 예수 그리스도를 닮는것이어만 합니다 어떠셨나요? 과연 그리스도에게 남은 고난이 있을까요? 주님이 십자가에서 완성하신 것 아닙니까? 아직 그분에 관한 의문이 해결되지 않았을 거예요 왜냐하면 조금 더 뒤에 언급되고 있거든요 그리고 그리, 크리스천은왜 고난을 받을까? 그럼 고난이 없어야 할까요? 그 부분에 관한 성경적인 명쾌한 해석 아마 다음 주에는 이야기할 수 있지 않을까 싶습니다 어쨌든 한주 한번 고린 아니, 골로세서를 좀 묵상해 보시면 참 좋을 거라는 생각이 드네요 음, 저도 최선을 다해 준비하겠습니다 어쨌든 행복한 한주 되십시오 그리고 여름 사역도 잘 감당하시고요 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다